0: Bingestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Hallo und Grüßt euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr euch äh, wieder mit unseren Themen beschäftigt, die uns beschäftigen. Wir sind äh, heute ausnahmsweise mal zu dritt und ich bin schon ganz neugierig, wie das zu dritt funktioniert, weil ihr ja bestimmt schon festgestellt habt in der Vergangenheit, äh, Trainer und Trainerinnen oder umgekehrt Trainerinnen und Trainer haben immer sehr viel zu erzählen. Und wenn wir das Ganze jetzt zu dritt in einer Diskussion angehen, bin ich sehr, sehr neugierig. Also ich bin dabei, Frank, und gebe jetzt gleich mal weiter an die anderen
1: beiden. Ja, ich bin Johan, bin heute auch gerne dabei und ähm, freue mich schon drauf. Also ich glaube, das Thema ist ganz spannend.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommt die neue zum Schluss. Und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen zu einem sehr, sehr spannenden Thema, was ähm, überraschenderweise die Frauen- und Männerwelt gleichermaßen beschäftigt. Aber darauf gehen wir gleich später nochmal genauer ein.
0: Äh, das Thema, wahrscheinlich seid ihr ja schon am Rätseln. Ähm, unsere Franzi hat uns tatsächlich, äh, die ja immer am Mischpult sitzt, auch jetzt am Mischpult sitzt, das Mikro zwar zwar ausgemacht hat, aber vielleicht nerven wir es ja zwischendurch mal und sagen, mach dein Mikro bitte auch mal auf und sprich mit, weil sie hat nämlich tatsächlich gesagt, hey, ähm, egal gerade wo auch immer, mich würde mal interessieren, ähm, ein bisschen uns auszutauschen oder mich auszutauschen zum Thema Imposter-Syndrom, weil das natürlich gerade eine Thematik ist, die ähm, ja, durch die Presse geht, durch die Gesellschaft geht, auch im Zuge. Und deswegen finde ich es jetzt so spannend, Lena, dass du sagst, es betrifft Männer und Frauen und, und Johann sagt auch die, das Dazwischen genauso, ähm, weil es die ganzen Jahre über sehr, sehr stark als, als Frauenthema hochstilisiert worden ist äh, und wir uns einfach heute mal unterhalten wollen, ah, was ist es denn überhaupt konkret? Äh, was kann ich dann womöglich oder woran erkenne ich denn tatsächlich, dass ich äh, unter diesem Hochstapler-Syndrom leide? wenn ich überhaupt drunter leide, das muss ich ja selbst festlegen. Und was kann ich denn tun, ja, wenn ich tatsächlich merke, hey, das belastet mich und das schränkt mich ein und ich würde es gerne ein Stück weit dämpfen. Ja. Und darüber waren wir uns auch, da auch schon. Und deswegen sind wir schon zu dritt. Wir wären viel mehr gewesen, weil sie alle komischerweise interessant fanden. Haben Wir aber gesagt, wir müssen es maximal begrenzen, weil sonst gibt es so ein Durcheinander, dass man wahrscheinlich sein eigenes Wort nicht mehr versteht.
1: Ja, genau. Also vielleicht ähm, geht es ja euch so, wie es mir damit ging, weil ich habe gesagt, Imposter was. Also, der Frank hat es ja gerade schon gesagt, das Hochstapler-Syndrom. Und auch dann war ich noch recht äh, verwirrt, weil äh, ich musste jetzt erstmal gucken, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Und wenn ihr Imposter eingibt, dann bedeutet es ja eigentlich Betrüger oder Betrügerin. Und da habe ich gedacht, oh, ja, das ist jetzt spannend. Und als die Franzi dann darüber sprach, mh, wie sich das denn äußert, dann sage ich, aha, ja, kenne ich, kenne ich. Und. Deswegen bin ich, glaube ich, dabei. Also weil ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, was nicht nur ich kenne, sondern auch viele andere Menschen kennen und es auch viele andere Menschen beschäftigt. Und genau deswegen sollten wir drüber reden.
2: Absolut, voll und ganz. Und ähm, das, was ihr beide sagt, passt sehr, sehr gut. Denn im Endeffekt, ähm, gerade was Frank eben gesagt hat, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, naja, das steht in äh, diversen äh, Fachzeitschriften für Frauen. Ähm, hast du das Impostersyndrom? syndrom wie beeinflusst es dich in deinem Alltag? Mach mal Test XY. Tatsächlich habe ich gestern einen gemacht, habe mir einfach mal spaßeshalber eingegeben auf hier Goggle. Ne? Test, Imposter-Syndrom, bin ich betroffen. Und Google hat da direkt 20, 30, 40 Seiten ausgesp ausges ja, ausgespalt, die ähm, auf den Test verweisen. Und ähm, vorwiegend waren das tatsächlich Seiten, die eher das Klientel der Frauen ansprechen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, heute mal äh, darüber zu sprechen, hey, es ist nicht nur ein rein weibliches Syndrom oder ein Thema der Frauenwelt, sondern ganz genau auch ein Thema der Männerwelt. Aber es ist vielleicht nicht so publik oder so bekannt, weil, äh, naja, wenn es darum geht, männliche versus weibliche Attribute, dann geht es bei den Männern häufig eher darauf, naja, die sind stärker im Wettbewerb, stärker im Vergleich. Wollen zeigen, na, wer ist denn eigentlich der bessere, der stärkere? Das kennt man ja auch aus der Tierwelt und da kommen wir im Endeffekt auch her. Wobei es bei den Frauen in überwiegendem Teil erstmal, na, naja, Frauen eher vielleicht zurückhaltender, präsentieren sich vielleicht weniger stark, weil es möglicherweise auch auf Urteile dann fallen kann, wie, naja, okay, die ist eitel eingebildet und Co. Und dass das weibliche Attribut eher so ist, ich halte mich zurück und möchte mich nicht so stark exponieren nach außen hin. Und das kann das Thema natürlich noch mal verstärken.
0: Absolut. Und äh, ihr merkt schon, es gäbe jetzt wahrscheinlich 25, ja, oder 25.000 Ansatzpunkte, wie wir in das Thema einsteigen können. Und ähm, wir möchten uns am liebsten gleich reinschmeißen. Ich glaube, ganz wichtig wäre erst mal zu sagen, was ist es denn überhaupt? Also worum geht es denn überhaupt da ja, für, für denjenigen oder diejenige, die, die das Thema oder mit dem Thema noch nicht so versiert ist. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass ganz häufig im ersten Augenblick das hochstapler mit dem Gegenteil, nämlich mit Münchhausen-Syndrom, tatsächlich verwechselt wird und das heißt, aha, der denkt also, also da ist jemand ein Hochstapler, ja, womöglich. Und das ist genau das Gegenteil. Also genau der, das Gegenteil ist der Fall. Grundsätzlich können wir mal eins sagen, und das ist wahrscheinlich mittlerweile die Herausforderung, Egal was es ist, ist es äh, Depression, ist es Burnout, sind es Angstzustände, sind es Syndrome, also äh, Dunning-Kruger-Effekt oder tatsächlich jetzt äh, das Hochstapler-Syndrom, ähm, alles davon hat in unserer Natur und in unserer Persönlichkeit eine Berechtigung. Und alles davon ist bis zu einem bestimmten Grad von der Natur auch genauso gewollt oder von Gott oder von wem auch immer. Dürft ihr euch gerne entscheiden, wer das bei euch ist, der Maßgebliche oder das Maßgebliche oder die Maßgebliche. Ähm, in dem Moment, wo ich merke, es ist tatsächlich nicht mehr auch in der Vorsicht förderlich, sondern es nimmt mich so in Beschlag, dass ich von mir aus nachts nicht mehr schlafen kann, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, dass es meine Leistungsfähigkeit komplett beeinflusst, dass ich tatsächlich mir überdimensioniert Sorgen mache. Sorgen ist ein sehr kleines Wort, ja fast schon. Ne? Wenn ich mir überdimensioniert Sorgen mache, dann muss ich überlegen, ist es noch ein Persönlichkeitsmerkmal oder geht jetzt ins Syndrom und ich kann, will, darf oder muss vielleicht sogar etwas tun. Ja. Und da wird für die große Kunst mittlerweile liegen, zu entscheiden, ist das etwas, was meiner Persönlichkeit zuträglich ist oder ist es etwas, was mich krank macht oder mich schon krank gemacht hat. Und jetzt nur mit einem Satz, da dürfen die anderen beiden gleich wieder, das heißt unterm Strich, das Hochstapler-Syndrom bedeutet dass ich selbst nicht glaube, dass ich die Leistungsfähigkeit habe, die ich auf andere womöglich abstrahle. Also ich bin an einer Position, im, im beruflich, in der Ehe, im, im, in der Partnerschaft, als Mutter, als Vater, als was weiß ich auch immer. Und unterm Strich sage ich aber, ich bin da nur durch Zufall hingekommen und durch Glück. Und irgendwann werde ich entlarvt, dass ich ein Hochstapler bin, ein Betrüger bin, weil eigentlich unterm Strich habe ich gar nicht die Leistungsfähigkeit. Da wären alle anderen besser als ich und alle anderen geeigner, geeigneter. Ich bin eigentlich durch Schwindel oder durch Zufall dahin gekommen. Und ähm, wenn, wenn das auffliegt, und das ist häufig auch die Sorge nachts, wenn das auffliegt, dann bin ich weg vom Fenster. Und zwar komplett, die rasieren mich ab. Das ist eigentlich das Hochstapler-Syndrom. Versucht auf einen, einen, einen Satz zu bringen. Ne? Das ist schön, wie du es gesagt hast, Frank, weil
1: jeder Einzelne von uns kennt das Thema. Es ist nicht so, dass ich sage, wow, das kenne ich jetzt irgendwie gar nicht. Und Gott sei Dank ist es ja nicht bei uns allen krankhaft. Ähm, denn dass wir ja in einen gewissen Abgleich gehen und uns hinterfragen und schauen, warte mal, wie ist denn das eigentlich, wenn ich ähm, meinen Job mache, wenn ich vielleicht etwas anderes mache? Also was bedeutet es denn? Und ähm, ja, ist das vergleichbar? Oder ist es gut? Und damit mag ich mich ja beschäftigen. Schlimm wird es ja nur, wenn ich dann sage, das war ja überhaupt nicht gut und die anderen feiern es auch noch. Also und ich kenne das tatsächlich persönlich, dass ich dann sage, okay, und damit kann ich Geld verdienen? Also das, was ich da tue, das ist das wert, dass ich gefeiert werde? Da denke ich mir so, warte mal, irgendeiner, also von uns beiden versteht es gerade nicht. Und also ich kenne das Gefühl und Gott sei Dank, also ich darf das einfach mal sagen, krankhaft ist es bei mir nicht. Ich kenne das halt gut, aber es ist nicht krankhaft, weil ich auf der anderen Seite auch wieder ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe und dann auch akzeptieren kann, vor allem wenn es vielleicht mehr als nur eine Rückmeldung zur Leistung gibt, wo ich denke, okay, Vielleicht magst du das für dich selber noch nicht so hundertprozentig einordnen können, aber das sagt jetzt nicht nur Franz, sondern das sagt jetzt vielleicht auch noch äh, Anton und äh, Horst sowieso. Also dann habe ich halt auch eine ne Menge an, an Rückmeldungen, wo ich sage, ah ja, okay, dann darf ich es bei mir vielleicht auch mal wieder richtigstellen und auch annehmen und so akzeptieren, dass ich doch etwas auch kann.
0: Ja, ich glaube auch das Wichtige ist zu unterscheiden. Also es passt sehr gut, was du sagst. Wenn du in die in die Management-Prinzipien schaust, also in die überdurchschnittlich erfolgreichen Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg, also über Jahre hinweg, ähm, dann sind tatsächlich die Managerinnen und die Manager vom Typus her, der Level-5-Manager nennt sich das, diejenigen, die nach außen hin bei einem Erfolg immer als wir auftreten und auch immer sagen, ähm, das war nicht mein Verdienst, das kann mein Team, also das waren die anderen, das hat aber nichts mit dem Hochstapler-Syndrom zu tun, sondern das heißt, ich will alle dran teilhaben lassen und möchte diese Anerkennung teilen. Ich möchte, dass jeder seinen Anteil am Erfolg kriegt. In dem Moment, wo es zum Hochstapler-Syndrom kommt, traue ich es mir selbst gar nicht zu. Ja, also da, da sage ich, dass, dass, ich, da bin ich überzeugt davon. Dass ich an einer Stelle bin, die ich nicht verdient habe.
2: Ja, ganz genau. Und ich glaube, recht beruhigend, und das vielleicht schon an dieser Stelle zu sagen, ist, dass es tatsächlich Zahlen auch dazu gibt, die sagen, okay, naja, wenn man sich mal so die erfolgreichen Menschen anschaut, dann trifft es, naja, circa zwei von fünf erfolgreichen Menschen, die sagen, na, also ich habe schon das Gefühl, ich bin ein Hochstapler. Eigentlich ähm, war das nicht wirklich ich der diesen Erfolg herbeigeführt hat, sondern das Glück war auf meiner Seite. Andere Umstände haben mich dorthin
3: gebracht.
0: Wenn wir nochmal hinschauen, weil du vorhin auch gesagt hast, Lena, mit dass es lange Zeit ähm, tatsächlich auch eher äh, der Frau zugeschrieben worden ist. So sind wir ja mittlerweile in der Therapie an der Stelle angekommen zu sagen, ja, nicht zwangsläufig ist es geschlechterrollenspezifisch, sondern es geht eher darum, dass es Menschen betrifft, die eher mit, mit weiblichen Eigenschaften in Verbindung gekommen sind, also auch erziehungstechnisch. Und jetzt können wir natürlich wieder sagen, ja okay, dann ist es halt auch zwangsläufig die Frau gewesen, weil sie es die letzten Jahrhunderte so aufdiktiert bekommen hat oder vielleicht auch schon teilweise aufgezwungen, neben der, de, dem natürlichen Zugang. Und unterm Strich ist, ist die Aussage, es betrifft häufig sehr feinfühlige und sehr empathische Menschen. Also Menschen, die sich auch in andere hineinversetzen können, die sich Gedanken drüber machen, über ihre Wirkung, über ihren Auftritt. Was halten andere von mir? Der Perfektionist ist, ist sehr, also und das dann in der Kombination, ist anfällig dafür. Perfektionistisch, feinfühlig, empathisch, laufe ich Gefahr, ist übertrieben formuliert, aber habe eher einen Zugang dazu, das anzuzweifeln, wie wenn ich sage, ich habe diese Attribute oder diese Eigenschaften weniger in meinem Portfolio.
3: Ja.
2: Absolut, ganz genau, ganz genau. Und im Endeffekt glaube ich, dass gerade auch dadurch vielleicht dieses Thema grundsätzlich erstmal aufkam. Das kam ja irgendwann in, äh, im 20. Jahrhundert kam das auf durch zwei Frauen eben. Also es war in den mhm. Anfängen war es ein rein weiblich äh, positioniertes Thema erstmal, ähm, die einfach darüber gesprochen haben. Ne? Wie ist es denn eigentlich? Wo kommt es mhm. denn eigentlich her, dass man dieses Gefühl hat? Hey, ich werde überschätzt ich bin gar nicht so intelligent, so schlau, wie ich vielleicht nach außen hin wirke. Und da steckt viel, viel mehr dahinter. Und war ja hoffentlich fliegt es nicht auf, hoffentlich kommt da nicht jemand, der dann, weiß ich nicht, zum Beispiel in der Präsentation oder ähm, vielleicht meinetwegen auch in einem Coaching oder in einem Training dann entsprechende Fragen stellt, die das Ganze auffliegen lassen ja. und zeigen, oh, okay, also so schlau ist der oder diejenige gar nicht, ähm, wie ich es vielleicht dachte. Oder wie derjenige sich vielleicht auch präsentiert. Ja, manchmal ist es ja auch so eine gewisse Überlappung. Man präsentiert sich nach außen hin als, naja, ich bin in dem Bereich der Experte, hat aber innen, wenn, wenn man mit sich selbst mal in den Dialog geht, so das Gefühl, äh, äh, also was ich nach außen präsentiere, ist eigentlich nicht mein wahres Ich. Oh äh, hoffentlich fliegt es nicht auf.
1: Naja, und dann glaube ich, dann kommt es ja auch erst dazu, dass, dass man dann auf einmal in zwei Welten, zumindest für den Betroffenen gefühlt, in zwei Welten lebt. Also das ist dann eine, eine Welt, da bin ich jetzt gerade präsent, da bin ich auf der Bühne, da muss ich jetzt funktionieren. Und dann diese, dieser Moment, wo ich dann für mich alleine bin. Und, und, und das ist ja eigentlich hm. der Moment, der ja dann so schwierig hm. ist. Also der dann auch vielleicht zu Zwängen führt oder, oder wo ich dann ähm, anfange, mein, mein Leben irgendwie ähm, ja, eine, also eine Art, als eine Art Parallelwelt auch zu empfinden. Ja? Also einmal die da hm. auf der Bühne, da muss sie mhm. funktionieren und dann, wenn ich mit mir alleine bin, dann bin ich eigentlich total verzweifelt und, und heute ähm, würde man sagen, lost, verloren ja und weiß nicht, ähm, wie kann ich denn das äh, steuern. Das ist ja ein Thema, das vor allem mir ja dann auch von Angst besetzt ist, diese Angst, das aufzufliegen, die Angst, äh, mein Gesicht zu verlieren, die Angst, möglicherweise im Ursprung auch meine Existenz zu verlieren. Ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so prägend durch, äh, durch die guten Bedingungen, die wir in unserem Land haben. Aber es das, das, das
0: hängt, ja hängt ja auch im Grundsatz sehr, sehr viel dran.
2: Definitiv.
1: Mhm.
0: Lasst uns, lass uns doch mal diagnostizieren. Also was können wir denn jetzt dem geneigten Podcasthörer, der geneigten Podcast-Hörerin sagen? Woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass ich womöglich von diesem Denkmuster betroffen bin?
2: Weil Ich glaube, da kann man sich verschiedene Fragen stellen. Zum einen kann man sich mal überlegen, wenn ich jetzt einen Erfolg verzeichne, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Also mhm. bin ich jemand der den Erfolg auch wirklich feiert, feiern kann, der den auch nach außen trägt, der abends ähm, sich hinsetzt und sagt, tschakka, das war ein mega Tag, cool, was ich heute geschafft habe. Oder geht dann, wenn ich alleine, wie Johann eben gesagt hat, in meinem stillen Kämmerlein, übertrieben jetzt gesagt, ähm, sitze, geht's dann los mit Selbstzweifeln und hm, war das wirklich so gut? Und ah, oh, war ja, vielleicht reden sie dann doch nach Abwesenheit meiner selbst darüber, oh, das hat wieder alles nicht gepasst und es war nicht authentisch oder wie auch immer. Mhm. Ähm, wo ich im ersten Moment vielleicht das Gefühl habe, es war gut, aber abends mir dann denke, oh weia, was reden mhm. sie denn jetzt eigentlich darüber? Also, was denken denn die anderen?
0: Okay, ja, ganz, ganz, ganz typisch, ne? Auch dieses, äh, wie wirke ich durch die Leistung womöglich auf andere? Ja? Das passt gut. Hast du was, Johann, woran man es diagnostizieren oder erkennen kann? Naja, ich glaube, dass ich grundsätzlich mich damit also
1: beschäftigen muss, auch zu reflektieren, was habe ich denn dafür getan für den Erfolg? Also wenn ich mir bewusst bin, also das ist ja häufig so, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich hatte ja auch eigentlich nichts dafür getan, das war jetzt irgendwie so zufällig. Und in der Regel sind ja Menschen, die erfolgreich sind, die tun ja trotzdem eine ganze Menge dafür. Und ich sage jetzt einfach mal, so, ein, so eine Art ähm, ein Tagebuch zu führen, zu sagen, okay, was habe ich denn für diesen Erfolg beigetragen, wie viele Stunden habe ich denn auch investiert, vielleicht für eine Vorbereitung? Also, wenn es tatsächlich die Bühne ist, auf der ich stand, dann weiß ich ja, dass selbst also Impro nicht so einfach funktioniert und all die Gags, die dann vielleicht die Lacher verursachen bei meinem Publikum, sind ja einstudiert. Das heißt, ich habe da ja auch Fleißarbeit geleistet und mir dessen auch bewusst zu werden. Und da hilft es vielleicht auch tatsächlich, sich irgendwie das, ich sage jetzt mal wirklich so ein Tagebuch zu machen. Also, zu wissen, okay, wo habe ich was investiert? Ja.
0: Ah. Du bist schon bei einer Lösung. Ja? Also, bist ja, also das ist ja schon schon ein Lösungsschritt, zu sagen, hey, sei dir bewusst, was steckst du denn rein und was kommt dabei raus? Wie viel wie viel Input hast du überhaupt gegeben? Wie viel Leistung hast du reingesteckt? Und mach dir, mach dir einfach auch ein Erfolgstagebuch oder grundsätzlich ein Bilanztagebuch, wäre ja schon was, wo ich sage, was war gut, was war nicht gut oder was kann ich noch verbessern? Also wäre schon tatsächlich ein Schritt weiter, was kann ich tun? Ne? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, Lena, sagst du, eine Diagnose oder ein Erkennungsmerkmal wäre schon mal, wie gehe ich selbst mit Erfolgen um? Ja, also wie setze ich mich abends hin? Kann ich das feiern? Kann ich einfach auch mal uneingeschränkt sagen, hey, heute habe ich einen geilen Job gemacht oder bin ich sofort wieder in, in äh, der Schleife ue, ue, und hoffentlich fliegt es nicht auf, dass das doch nicht so gut war und womöglich reden sie jetzt über mich hinten hintenrum. Und, mh. Also dieses Misstrauen, ne? Nee, wenn man, wir wenn man mal noch ein paar Diagnosepunkte sammeln, also woran kann ich es für mich erkennen, Wo, wodurch sich äh, Menschen, die, die äh, vom Hochstapler-Syndrom betroffen sind, auch auszeichnen, ist äh, exzessives Arbeiten. Und zwar in beide Richtungen. Also da ist häufig die Angst vor dem Scheitern so groß, dass entweder der Betroffene zu spät anfängt auszuarbeiten, weil er von Anfang an schon sagt, oie, 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 das kriege ich sowieso nicht hin. Oder dann umgekehrt viel zu früh. Aber in beiden Fällen ist es so, dass sich diese Menschen sehr stark durch exzessives Arbeiten auszeichnen. Weil es was damit zu tun hat, je exzessiver ich arbeite, je mehr ich rein investiere, desto höher die Chance, dass es nach außen erkannt wird und ich das Recht habe, tatsächlich den Titel zu tragen. Ja. Also es wären jetzt schon mal zwei Merkmale. Habt ihr noch weitere? Weil ich glaube, das ist die, die große Herausforderung. Ne?
2: Ja, ich würde gerade tatsächlich gerne noch zu dem was sagen, was Frank gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Wandel, der sich gerade anbahnt, vielleicht mitunter auch durch Corona, Lockdown und so weiter und so fort, Kurzarbeit, ne? die Menschen haben mhm. mehr Freizeit so gesehen, was sie damit anfangen können, das ist ein anderes Thema, aber <lacht> ähm, das ist vor einigen Jahren und ich glaube, das ist auch in vielen Ländern in Amerika zum Beispiel großes Thema, ne? ich muss viel arbeiten, damit meine Leistung gesehen wird und das mhm. ist dieses, naja, dass man fast sich schon dafür feiert, boah, heute, diese Woche habe ich 50, 60, 70 Stunden gerockt und um zu zeigen, ha, also ich bin derjenige, der aber jeden Tag um acht noch im Büro sitzt. Und ähm, mhm. im Endeffekt dadurch auch, ich glaube, das ist auch mitunter ein Punkt, der beim Imposter-Syndrom schon auch nochmal mal ähm, das Ganze trägt, weil man dadurch ja versucht zu zeigen, okay, ich kann was, äh, und sich selbst mhm. zu beweisen und auch den anderen zu beweisen und darzustellen, also, nein, ich bin kein Hochstapler, ich kann schon was.
3: Mhm.
2: Und wenn es darum geht, noch... Um sich eine weitere Frage zu stellen, wie man das Ganze vielleicht identifizieren könnte, könntest du sagen, okay, wie gehst du eigentlich darum um, damit um, wenn du mal Komplimente für deine Arbeit, für dein Geleistetes mhm. bekommst? Was ist deine Antwort oder was mhm. sind deine ersten Gedanken dazu? Gibst du vielleicht ein anderes Kompliment zurück, anstatt das anzunehmen in dem Moment? Oder ähm, was ist die Antwort?
0: Also jetzt haben wir drei Diagnosen im Endeffekt. Ne? Zu sagen, wie gehe ich selbst mit mit Feedbacks, sowieso mit Positiven um? Ja, das zweite wäre tatsächlich, kann ich selbst für mich, also wenn es nicht von außen kommt, tatsächlich eine Bilanz erstellen oder eine gesunde Bilanz erstellen und wie exzessiv arbeite ich. Also das wären so drei Merkmale, ja. Und äh, grundsätzlich, was die Bilanz betrifft, das ist tatsächlich, kann ich für mich selbst womöglich auch äh, noch äh, diagnostizieren, meistens ist tatsächlich die Negativseite, und ich sage es jetzt bewusst, wir wir reden ja gerne in unseren Trainings nicht von Negativ, sondern das ist perfekt, weil dann kann ich wenigstens noch was tun, dann kann ich noch was verbessern. Aber wenn es um diese persönliche Bilanz geht, habe ich immer das Gefühl, die Negativseite, wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich bin, ist überwiegt. Ob jetzt von außen ein Erfolg da ist, ob von außen ein Kompliment kommt, eine Anerkennung kommt, ähm, ich habe sofort, mh, das mag schön sein, aber, 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 aber. Die fünf Sachen kann ich noch nicht. Ja Und die haben häufig nicht einmal was miteinander zu tun, aber ich führe sie ins Feld, weil ich dadurch die Anerkennung schmäle. Entschuldigt, wenn ich lache, ich meine das überhaupt nicht böse, sondern das ist so ne, das ist so typisch für uns dann, dass wir sagen, ich führe noch was anderes ins Feld, weil das kann ja gar nicht wahr sein. Ja. Jetzt, Johann, sorry, jetzt haben wir dir vorhin äh, fast schon das Wort abgeschnitten, was bei dir ja schon eine Kunst ist, das zu erreichen, nicht, dass du jetzt nichts mehr sagst, du wolltest was sagen. <lacht>
1: Das das. Man kann ja auch einfach mal zuhören ne? und, weißt du, und, und, und dann merkst du einfach, ja, das Thema, über das wir sprechen, hat ja dann tatsächlich auch Einfluss auf unser Gespräch hier, weil wenn ich dann das Gefühl bekomme, hey, und wenn die beiden reden, die können es eh viel besser und sie haben auch die viel größere Kompetenz in dem Thema, äh, da kann ich ja eh nicht mithalten, dann halte ich einfach mal die Klappe, weil wenn ich auf, die noch aufmache, da kann ja nichts Gescheites mehr rumkommen, dann lasse ich doch lieber die Finger davon. Also das sind ja, das sind ja vielleicht auch eher Folgen von, von einem Imposter-Syndrom, was Menschen im schlimmsten Fall auch treffen kann, dass sie dann wirklich die Flinte ins Korn werfen und nicht mehr handlungsfähig sind, weil sie ähm, äh, ja, also gefühlt für sich, die Blockade kommt ja immer bei mir, also, mhm. also ihr habt mir nicht, nicht das Wort genommen, sondern ich habe es mir dann selbst äh, genommen in dem Moment, weil ich denke, boah, es ist gerade so spannend, was da läuft und die haben es auch drauf. Und also das könnte natürlich auch nochmal so ein Zeichen sein, wenn ich dann ähm, aufgebe, weil ich sage, äh, mhm. da kann ich nicht mithalten, das
2: glaube ich schon auch ein Zeichen von sind.
1: Also
0: könnte, könnte definitiv ein sein, ja. Absolut
2: und auch ins andere mhm. Extrem vielleicht zu sagen, okay und ich sage jetzt möglichst viel und ich muss noch was sagen und noch was sagen, um irgendwie nach außen in der Wirkung zumindest einigermaßen auf einem Level mit den anderen zu sein um zeigen zu können, na, ich weiß auch was und ich kann auch was und deswegen sage ich jetzt möglichst viel.
0: Das heißt aber im Klartext doch, wenn wir es unterm Strich, also wenn man es schlicht ziehen, ähm, wenn ich mich zurücknehme in einem Gespräch und hinhöre, dann kann ich eigentlich für mich prüfen, höre ich hin, weil es mich interessiert und weil ich gerade ohne schlechtem Gefühl und schlechtem Gewissen und ohne Neid sagen kann, oh, äh, da, oh da bin ich jetzt einfach mal still und höre mal hin, weil ich glaube, ich kann da gerade was lernen. Oder habe ich sofort dieses Gefühl in mir, dass ich sage, scheiße, siehst du, wusste ich doch, ich reiche wieder nicht. Ja? Ich glaube, das wäre dann auch nochmal so ein, so ein Prüfindikator zu sagen, geht es sofort um eine Bewertung, die ich mache, oder geht es darum, dass ich sage, oh, jetzt höre ich mal hin, weil das könnte für mich auch interessant sein.
2: Eins kommt mir da gerade noch, wenn es darum geht, welche Fragen kann ich mir stellen oder was kann ich denn reflektieren, hm. um, um rauszufinden, wo stehe ich denn eigentlich da, nennen wir es mal punktemäßig beim Imposter-Syndrom, um, wie leicht fällt es dir denn eigentlich, mal nach Hilfe zu fragen, andere um Hilfe zu bitten, weil du in einem Thema nicht weiterkommst, ah, weil du unsicher -hmm. bist in einem Thema.
0: Da wäre auch dann so ein Stück weit auch der Perfektionist mit drin. Ne? Also wenn ich jetzt zugebe, äh, ich brauche Unterstützung, dann bin ich, also wer weiß, was dann auch andere von mir denken. Ja, dann, 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 dann kratzt das so ein bisschen auch an meiner Makellosigkeit womöglich. Weil, und das haben wir ja noch gar nicht gesagt, interessanterweise ist es ganz häufig so, dass genau diese Menschen, die von dem Syndrom betroffen sind, nach außen hin, von ihrem Umfeld komplett anders beschrieben werden. Also ja. das Umfeld sagt ganz häufig über diese Menschen, wow, also da weiß jemand Bescheid. Oh, kennt die sich aus. Mann, hat der eine Ahnung. Also nach außen hin kommt ganz viel Positives an Rückmeldungen. Also eigentlich... Viel konträrer, wenn es zu einem Syndrom geworden ist, nicht zu einem gesunden Selbstzweifel, gell? Weil ich mag ja mal dazu sagen, gesunde Selbstzweifel finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja, und die gehören auch ein Stück weit dazu, weil sonst geht es in die andere Richtung und auch die ist nicht gesund. Ja. Aber dieses, äh, die Sicht auf sich und wie ich andere sehen, kann fast gar nicht konträrer sein wie bei diesem Syndrom in der Beschreibung. Und das ist, das ist echt auch spannend. Das heißt, wenn jemand mit dem ähm, Hochstapelsyndrom oder Hochstaplersyndrom tatsächlich an einem Burnout erkrankt oder ihn erleidet oder sie erleidet, wie auch immer man Burnout titulieren will, fallen aus dem Umfeld alle aus allen Wolken. Also das sind ganz häufig nicht die Typen, wo man sagt, ja ja, das wusste ich gleich, mm, dass die das nicht durchsteht, dass der das nicht durchsteht. Ah, oh, das war ja klar, das war schon, das hätte ich von Anfang an sagen können. Sondern eher im Gegenteil. Das heißt dann tatsächlich in der Summe immer, boah, es gibt ja wer die. Der? Wieso? Der ist doch immer so stark. Ja, Der ist doch immer... Ach was. Ja. Durch, dieses, durch dieses Verstellen. Ich habe einen Punkt noch, wie man es erkennen kann, was, was ähm, häufiger mal der Fall ist. Ähm, das ist diese Selbstmaskierung. Also ähm, du hast das Gefühl, dass Menschen, die ähm, äh, unter dem Imposter-Syndrom leiden, sehr stark in der Selbstbeobachtung sind, wenn es in der Gruppe ist. Also... Die sind sehr stark in der Beobachtung ihrer selbst. Oh, wie könnte jetzt meine Wirkung sein? Und dadurch sind die tatsächlich eher, <lacht> da kannst du gleich mal die Frage stellen, ob das auf einen von uns drei zutreffen kann. Heute wahrscheinlich am ehesten auf Johann. Ähm, Bestimmt. Die sind, die sind eher passiv in Gesprächen. Ja, weil sie ganz stark in, in, dieser, in diesem Licht sind, in der Reflexion. Oh Gott, wie könnte jetzt meine Wirkung sein?
1: Also weißt du, das kenne ich so, so total gut, äh, vor allem in der Kindheit. Also, als ich zur Schule ging, also damals, ähm, wenn es darum ging, eine Hausaufgabe vorzulesen, ich wollte nie als Erster sein, weil äh, auf die Gefahr hin, oh, vielleicht ist ja die Lösung völlig daneben. Also lieber mhm. erstmal zwei, drei Leute vorlesen lassen und dann gucken, ah, passt oder kann ich sie jetzt toppen und dann ist der gute Moment, ähm, aber ansonsten lieber zurückhalten. Mhm. Und, und das beschreibt es einfach total gut. Ne? Also, das ist ähm, das äh, kenne ich fantastisch, wenn du dann in der Runde sitzt und erstmal abgleichst und guckst, passt denn überhaupt dazu und das, was du jetzt sagst, passt denn das da rein?
0: Kenne ich super gut. <lacht> Stark. Erstmal ja, weil das finde, ist was die
2: anderen so sagen. Ja. Und das ist perfekt,
0: weil tatsächlich es heißt beim Syndrom, die liebste Startnummer des hochstapler syndroms ist die Nummer zwei. Also erst höre ich mir mal an, ob ich richtig bin und dann möchte ich mich schon zeigen. Also je nach Typus. Ne? Wenn ich sage, ich bin jemand, der gern sich gern auch zeigt oder der eigentlich gern mit aktiv teilnimmt, da ist die liebste Startnummer, die Startnummer zwei. Erst mal hören und dann ja, dann kann ich auch was sagen. Ja, das heißt, was können wir denn jemanden ähm, empfehlen? Was kann denn jemand tun, der sagt, ja, die Beschreibungen passen, ja, das bin ich. Und zwar nicht in der Form, dass ich sage, das ist ein, das ist ein persönlicher, subjektiver Appell, gell? Bitte niemals die gesunden Selbstzweifel abschütteln, das macht so schön sympathisch und das bringt uns in der Geschichte einfach auch vorwärts, das bringt uns gerade in der jetzigen Welt vorwärts, wenn wir auch mal einen gesunden Zweifel haben und nicht genau ins Gegenteil gehen und sagen, also wir haben ja gerade einen Menschen erlebt, der hoffentlich in vier Jahren nicht nochmal kandidiert, ähm, da war genau das Gegenteil der Fall. Alles, was diese Person sagt, hat gestimmt und ähm, vom IQ her höher als alle anderen, zumindest in der Eigensicht. Gell? So ein gesunder Selbstzweifel gehört einfach auch dazu, um was voranzutreiben, um was zu entwickeln, um umweltmäßig, geschlechterrollenmäßig, was weiß ich auch immer, gesund zu werden. Ja, also bitte den gesunden Selbstzweifel nicht abschütteln. Aber wenn es eben nicht mehr gesund ist, was kann jemand tun? Du hast vorhin schon was gesagt, Johan. Ne? Du hast vorhin schon einen Lösungsansatz gehabt. Naja, ich habe
1: ja einmal gesagt, dass äh, das Thema, ähm, ich führe einfach Buch über das, was ich tue, damit ich mir nicht mehr vorwerfe, ich hätte ja nichts dafür getan. Mhm. Also es wäre ein äh, reiner Zufall, dass das jetzt funktioniert hat. Ähm, mhm. Und also ihr kennt das vielleicht, der eine muss halt verdammt fleißig sein, um sich das anzuerkennen und der andere sagt, naja, ich habe ja halt einfach auch zu wenig getan und jetzt wird das auch noch gefeiert. Oh nee. das ist, das, also, das, das, das geht, ist jetzt gerade mal gut gegangen, aber beim nächsten Mal fliegt es mit Sicherheit auf. Und wenn ich aber dann einen Nachweis habe für mich, also bitte, es geht nicht nur um den Nachweis für eure Chefs, sondern es geht, dass ich mir sagen kann, ja, und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe dort was getan und geleistet und wenn es jetzt ein Ergebnis gibt und das ein Erfolg ist, dann ist das ja auch berechtigt, weil ich habe mich ja auch bemüht, mhm. ne? also damit ich das nicht mehr hinterfrage, hinterfragen mhm. muss. Ne?
0: Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Input zu Output, halt mal fest. Halt mal fest, was du alles für deinen Erfolg tust, dann wirst du selbst sehen. Du hast da einfach die Leistung gebracht, damit das als Ergebnis rauskommt. Also steh bitte auch dazu, freu dich dran. Ja? Ja, mit ich ich das ja. Wahrscheinlich
1: hast ja. du sogar überdurchschnittlich viel getan. Mhm. Und bist du bist dir das noch gar nicht bewusst. Ja? Mhm. Mhm.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, mal aufzuschreiben und also dahingehend geht um meinen mein eigentlicher Tipp, auch in die ähnliche Richtung, wie Johann sagt. Weil so dieses Aufschreiben mal klar zu bekommen ähm, und aus der Gedankenwelt, weil wenn ich mal einmal anfange, in Selbstzweifel zu gehen und nachzudenken, mhm. oh, und bin ich wirklich so gut und war das wirklich so gut, wie die anderen sagen und haben sie nicht hinter meinem Rücken dann mhm. doch irgendwie was anderes gesagt, ist, glaube ich, das Wichtigste, Faktenklarheit zu schaffen. Und das kann ich am besten schriftlich. Mhm. Vor allem ist es auch nachhaltig, weil was ich mir aufschreibe, welches Gefühl ich zum Beispiel dabei hatte in dem Moment, als der Erfolg dann da war, als ich mein Ziel erreicht habe und so weiter und so fort. Das kann ich mir später, kann ich mir das wiederholen, diese Notizen und mich nochmal zurückversetzen in diese Situation, als ich mir das alles aufgeschrieben habe. Was denn der, also wie der Erfolg mhm. sich angefühlt hat? Was war denn für mich wichtig für den Erfolg? Was habe ich dazu geleistet auch in die Richtung, was Johann eben gesagt hat? Es kann mir in diesen mhm. Zweifelmomenten ein absolut guter Anker sein, um mich da wieder zurückzubringen.
0: Also, äh, Input zu Output. Ankerthemen, Ankerbilder, Ankeremotionen festhalten. Für mich wäre es tatsächlich auch die Bilanzierung. Das heißt, wenn ich mich in Frage stelle in einem Ergebnis, wenn ich sage, ich habe zwei, drei Dinge, wo ich sage, die sind schiefgelaufen, müssen <lacht> auch zwei, drei Dinge dastehen, die gut waren. Sonst darf ich sie einfach nicht zulassen. Ich darf nur so viel für mich vermeintlich negative Dinge bearbeiten, wie ich positive an der Sache finde, mhm. ja, um mich zu trainieren, eine äh, ne, ähm, ausgeglichene Sichtweise zu haben. Was können wir noch bieten? Aber das
1: ist geil, weil ich mich ja dann selbst diszipliniere. Ne? Also das finde ich gut. Also dass man nicht sagt, ja, ich, ich, ich akzeptiere es aber nicht anders. Ja, mhm. ja ich glaube, es ähm, hat ja einmal damit zu tun, eigene Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also natürlich habe ich jetzt hier sehr viel für mich selbst dokumentiert, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht es ja auch nochmal darum zu schauen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der Außenwelt? Und also ich kenne es für mich tatsächlich so, ich brauche ja dann viel Anerkennung, aber ich bin nicht mutig genug, mir das zu holen. Also wenn ich es jetzt nicht automatisch bekomme, weil meine Umwelt das nicht gewohnt ist und ich meine, wer ist denn in Deutschland, also wer ist denn wirklich, in welchem Unternehmen, in welchen Zusammenarbeiten ist denn eine gesunde Feedbackkultur vorhanden? Also wenn ich dort nicht viel bekomme, im schlimmsten Fall nur noch das, was ich verbessern muss, ähm, dann wird sich ja das Gefühl bei mir verstärken. Und ähm, wenn ich das nicht selbst bekomme, dann auch aktiv zu werden, ja und sei es drum, auch mal äh, Negatives abzuholen, mir dann aber auch mal das abholen. Und wenn ich erfolgreich bin, wird es ja eine ganze Menge geben, was ich ja auch tatsächlich gut mache. Also das heißt, da bekomme ich so einen anderen Menschen gesagt und dann braucht es natürlich nicht nur das Ohr zum Hören, sondern dann braucht es natürlich auch nochmal die Haltung, Dinge auch anzunehmen, also zu akzeptieren und auch zu merken, hey, die Menschen, die dir dieses Feedback geben, dieses positive Feedback geben, die sagen es dir nicht, um dir irgendwie zu schmeicheln,
0: sondern die sagen es, weil es das ist, was du tust. Ja, das gefällt mir auch gut. Also Feedback aktiv abholen und ich glaube, es gehört auch dazu, sowieso in unserer Gesellschaft, wenn ich ein Lob bekomme, mich zu getrauen zu fragen, und warum? Also warum findest du das denn gut? Also wenn du jetzt gerade sagst, mei, bist du ein toller Mitarbeiter, dann sich zu trauen, auch zu fragen, dann, dann sag mir mal, warum ich so wertvoll bin. Also weil ich bräuchte mal ein, zwei Fakten. Ja, ja das ja? geht auch häufig okay. abhanden. Ne? Also das sind wir ja auch nicht gewohnt zu sagen. Mhm. Warum. Reicht doch, dass du toll bist. Ach, ja. bist du toll. Ja, und dann habe ich es aber schon richtig. Dann habe ich es dir aber richtig gegeben. Doch.
2: <lacht> äh, mir fällt gerade ein, das habe ich tatsächlich eine lange Zeit dann gemacht, also in der Zeit, ähm, als es darum ging, naja, okay, es geht darum, in die Trainerrolle reinzuwachsen, ähm, so meine ersten vorsichtigen Anfänge damals noch in der Firma, ähm, da habe ich mich häufig im Training selbst gefilmt. Das heißt, ich habe mir die Möglichkeit geschaffen, und das geht an alle mhm. die, die sagen, naja, okay, Imposter mhm. bedeutet bei mir auch irgendwie darum, ich fühle mich unsicher dann in Präsentationen, wenn ich selbst was von mir zeige, präsentiere, mhm. äh, trainiere, coache oder was auch immer. Ähm, denke ich danach, äh, war ich denn von meinem Standing wirklich so gut, wie dann andere sagen? Und mir hier die Möglichkeit im Nachgang nochmal zu äh, zu geben, abseits von Aufregung und Vorbereitung, Stress und Co. nochmal drauf zu gucken, wie habe ich denn eigentlich wirklich gewirkt? Also selbst in die Rolle des Zuschauers zu schlüpfen. Da, also da hatte ich Aha-Momente, das war echt klasse. Wenn du dir dann nochmal das Video anguckst und hey, das war eigentlich, eigentlich war das schon ganz cool. Weil häufig beginnt ja dann irgendwie dieser Gedankengang oder dieses Gedankenkino, mhm. wenn ein gewissen, eine gewisse Zeitspanne verstrichen ist. Und dann fängt es auch häufig mit diesen Zweifeln an.
0: Okay. Und im, im schlimmsten Fall muss du es ja niemandem zeigen, ne? wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss, ja. also, das darf ich nie jemandem zeigen, es geht ja um dich selbst. Ne?
2: Absolut, ja. absolut. Also auch
0: die, ja, auch zu lernen, sich selbst anzunehmen, ne, ist da eine große Herausforderung. Ja. Und ich mag jetzt niemandem Angst machen, ich mag es jetzt auch nicht äh, überdimensionieren. Ähm, Schaut es bitte mal hin. Also wenn ich ähm, Imposter-Syndrom einfach, wenn mich das schon länger begleitet oder lange begleitet, bitte filtert euer Umfeld. Schaut auf euer Umfeld, schaut auf die Menschen, die in eurem Leben sind, weil ähm, auf Dauer gestaltet sich da natürlich ein System. Und es kann durchaus äh sein, und da schaut es bitte genau hin, haben sich in meinem Umfeld mittlerweile Menschen angelagert, denen es einfach Freude macht und die es groß macht, dass ich permanent Selbstzweifel ja. habe. Ja. Ganz genau. Weil diese Sauger gibt es ja definitiv und die haben es nicht verdient, also eliminieren, solange es machbar ist. Ich weiß, das ist nicht in jeder Situation machbar, das ist vollkommen klar, aber ansonsten, wenn ihr erkennt, das sind Menschen, die ergötzen sich, die bauen sich daran auf, dass ich mich klein fühle, schmeißt sie aus eurem Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Es geht nicht darum, dass jemand, der mir gesunde Kritik äußert, dass ich sage, von dir will ich nichts mehr hören, das ist ganz klar. Aber wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, da hält mich jemand mit Absicht klein, damit er sich groß fühlt, dann hat er in eurem Leben nichts verloren. Ja.
2: Ganz genau, das heißt ja nicht umsonst, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst und das sind, wenn wir mal überlegen, sind es meistens, also und da geht es um den Kern der Menschen, also nicht hier Tante von Onkel von sonst wer und Freundin der Freundin und wer auch immer, sondern es sind meistens drei, vier, fünf Menschen und um da mal zu reflektieren, wer ist denn da eigentlich und wer hilft mir, mhm. also wer pustet mich eher mal auf, wenn wir jetzt so von der Haltung das Thema eben nehmen mhm. und wer lässt mir eher die Luft raus und lässt mich irgendwie klein fühlen.
1: Also das, das passt ja super gut. Also ich habe gerade gesagt, oh, das ist jetzt ganz, ganz schön radikal. Ne? Jetzt animieren wir die Menschen voneinander, sich zu so trennen und so. Ähm, das passt aber trotzdem gut, weil ich dann immer mein Umfeld kennen muss. Ich habe tatsächlich noch einen Tipp. Also ähm, ein Tipp, der, der mir einfällt, den ich sehr, sehr wichtig empfinde ähm, auch, ähm, ist, such dir einen guten Mentor oder Mentorin. Also such dir jemanden, der dein Vertrauen genießt, der dich kennt und... Wenn du Glück hast, findest du auch noch jemanden, der vielleicht sogar mehr Erfahrung hat als du. Ähm, vielleicht ist es sogar ein reiferer Mensch. Also es muss es nicht zwangsläufig sein. Und es muss ein Mensch sein, ähm, der dir auch Dinge sagen darf. Also in, in, im Klartext, deutlich. Ja? Weil das hilft dir, weil dieser Mensch, wenn der ein Mentor ist, wenn er es gewohnt ist, Menschen auch ein Stück weit zu begleiten und zu entwickeln, dann wird er dir schon sagen, wenn etwas nicht passt. Das heißt, du musst nicht äh, sitzen und warten und glauben, da kommt irgendwann irgendwann Platz, die Blase, sondern du weißt, er wird es dir schon sagen. Genauso wie er dir die Dinge sagt, die du toll machst oder die vielleicht auch Eigenschaften, die bei dir mhm. toll einfach veranlagt
0: sind. Also Mentor, finde ich, ist nochmal eine gute Idee. Ja. Das heißt, lass es noch nochmal zusammenfassen, bitte. Einmal, wir haben gesagt, Input zu Output checken bei, bei, bei meinen Erfolgen oder auch gefühlt bei meinen Misserfolgen. Dann war es äh, Ankerthemen bilden, ne? Situationen, wo ich sage, da kann ich mir auch Energie holen, kann mich wieder reinversetzen. Das Bilanzieren, haben wir gesagt, genauso viel Anerkennung äh, wie Dinge, die ich als schlecht empfunden habe, damit eine ausgeglichene Bilanz da ist. Feedback bewusst abholen oder auch bei einem Lob nachfragen. Und warum sagst du denn, dass es gut war? Dann war es ähm, als Idee zu sagen, Nimm, nimm dich selbst auch auf. Also geh in eine Selbstanalyse, in einen Selbstcheck, zum Beispiel durch einen Filmen oder sonst was und guck dich an, auch besonders unter der Prämisse und was machst du alles gut. Dann ging es um einen Umfeldcheck und jetzt kam noch der Tipp von dir, Johann, zu sagen, such dir eine Person deines Vertrauens, von der du auch was annehmen kannst, einen Mentor oder eine Mentorin, wo du sagst, jawohl, die Hinweise sind für mich einfach Gold wert. Habe ich was vergessen? das ist schon eine ganze Menge, oder? <lacht> ja, das finde ich auch. So, und liebe, liebe Franzi, jetzt kommst du halt nicht drum rum. Jetzt müsstest du mal das Mikro bitte öffnen an deinem Mischpult und müsstest uns sagen, ob damit dein Ansatz, lass uns da mal drüber reden oder gib mal ein paar Infos drüber, erfüllt ist oder ob du sagst, ja, haha, Jungs und Mädels, ganz besonders fehlt mir aber gerade noch.
3: Äh, das ist jetzt, äh, Wow. <lacht> Ich habe ja nur mein, ich entschuldige mich immer bei allen Zuhörern, weil ich nur dieses schrottige Mikrofon jetzt an meinem an meinem Computer habe, weil ich nicht damit gerechnet habe. Das Frank mich hier einfach so rein. Du brauchst dich nicht entschuldigen, Franzi. Ja, das ist, ne? Ich, <lacht> äh, nee, ich fand es wahnsinnig spannend. Vielen Dank, ihr drei. Also ich glaube, man könnte da noch sehr viele Stunden drüber sprechen, aber ich habe sehr viel genickt jetzt in dieser halben Stunde, weil ähm, ich mich halt, ja, weil ich mich halt sehr oft wiedergefunden habe und ähm, ja, das sehr wertvoll gefunden habt, was ihr so erzählt habt. Und es, finde ich, auch schön ist, wenn man, also mir hilft es auch immer, wenn ich höre, dass es anderen auch so geht. So, dass ich, ne, dass es das nicht irgendwie, ähm, ja, also es ist, das, ich finde, das, ähm, das Verzwickte am Imposter-Syndrom ist ja, dass man als jemand, der das hat, sich dann auch einredet, man hat es nicht. Weil wenn man ja. sagt, man hat es, würde man ja zugeben, dass ähm, man doch mhm. was kann. Also das, <lacht> das ist immer so dieses, nee, ich habe keinen, nee, gesagt, also ich glaube, mhm. ich, glaub, ich habe ein Imposter-Syndrom, aber nee, das habe ich nicht, weil dann, das würde ja heißen, ich kann ja doch was und das ist ja, also es ist wirklich, das ist, <lacht> das, das, ist, ist ähm, Entschuldigung. das ist wirklich ja. respekt, so. Oder, weil ja. man dann, das geht jetzt mir gerade so, ich fühle mich gerade so, als würde ich mich zu wichtig machen, indem ich sage, ja, ich habe also ein Imposter-Syndrom. Mhm. Ähm, also es ist, es ist wirklich eine wahnsinnig spannende Angelegenheit und ähm, finde auch, also was du am Anfang gesagt hast, dass es oft Menschen trifft, die sehr empathisch sind und so würde mhm. ich mich schon einschätzen. Ähm, das ähm, kommt mir auch so vor. Also ich, okay. äh, ich sehe das auch bei vielen Leuten, die jetzt aus meinem Umfeld sind und die das auch kennen, ähm, egal in was für einer starken Ausführung, ähm, die sind, das sind alles empathische Leute, so die die schon sehr, ja, es ist, es ist ein spannendes Thema, aber es war es war sehr, sehr hilfreich, was ihr erzählt habt und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig toll, dass wir darüber geredet haben oder ihr darüber geredet habt und ich äh, zuhören durfte.
1: Ja, ich sage schon, das ist halt wirklich eine, eine Kunst, sich selbst einen Tag lang auszuhalten. Ne? Also das ist schon eine Herausforderung, mit mir klarzukommen und das den ganzen Tag. Und ähm, das ist ja auch etwas, was, was Imposter-Syndrome, ähm, Menschen, die dieses so, so denken, einfach auch begleitet irgendwie. Und es kann ja nur Menschen treffen, die empathisch sind, also die sensibel sind. Die anderen nehmen es ja halt einfach gar nicht wahr. Und das ist vielleicht auch ein natürlicher Schutz für sie, aber siehe, äh, der Typ dort in Amerika, auch eine Nein.
0: Bedrohung für die Welt. Lena, hast du abschließende Worte?
2: Abschließende Worte zu diesem Thema. Hui, da könnten wir gleich noch 30 weitere Podcast-Folgen, glaube ich, dazu aufnehmen. Das ist so ein großes Thema. Ich glaube, das Wichtigste für, für dich als Zuhörer, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ist, äh, in den Alltag zu reflektieren, mal auch in den eigenen Dialog zu gehen. Wie spreche ich denn eigentlich mit mir selbst? Findest du dich da wieder stärker oder weniger stark? Also noch in der gesunden Ausprägung oder schon in der, in der es dich limitiert? Und dann sagt die, lass die hier gesagt sein, jedes Lob ist es wert, dass es, dass es bei dir auch ankommt. Und ähm, im Grunde genommen ist, glaube ich, die Haltung der meisten Menschen einfach die, und ich möchte dir was Gutes tun und ehrlich sagen, hey, du bist gut, wie du bist, du bist wertvoll, wie du bist. Und jeder bringt seine persönlichen Fähigkeiten, Qualifikationen und viel Empathie und Liebe mit in dieses Leben. Und äh, hat es, oh ja, es ist wert, dafür geschätzt zu werden. Auch sich selbst gegenüber. Und dabei fängt es ja an.
1: Ja, jeder Mensch hat es verdient, geliebt zu werden. Definitiv. Und ich glaube, für alle, die das Thema kennen oder betroffen sind, gibt da eine Schwarz-Weiß-Denke auf. Also es gibt nicht nur, ich bin Hochstapler oder ich kann es tatsächlich, sondern es gibt auch all diese Facetten dazwischen. Also es gibt bei Themen, da bin ich halt einfach noch nicht ganz so weit oder vielleicht nicht so stark. Und dann gibt es Themen, bei denen bin ich einfach auch mal gut und das muss ich akzeptieren. Und es gibt bei Themen, da bin ich halt an Thema vorbeigeschrieben halt. Auch das gibt's, es. Aber dazwischen vor allem. Also ich habe immer das Gefühl, dass ja. unsere Gesellschaft momentan im ähm, schwarz-weiß denken will. Und ähm, das ist es nicht. Also es gibt all diese Facetten dazwischen. Wenn ich so eine Bleistiftzeichnung sehe,
0: dann sind es gerade die Grautöne, die ein Bild schön machen.
2: Die Schattierungen.
0: Ja, und die ja. du brauchst. ne? Ich ja, natürlich. absolut. Ja, finde ich sehr schön. Ähm, ich glaube, Lena hat das vorhin gesagt, ähm, und ich weiß, das ist, das ist äh, bitte, das ist nie schmälernd, egal für welches Syndrom, für welchen Effekt, egal für, wel, für welche Dinge, von, von denen ich sage, unter denen leide ich gerade. Das soll's nie kleinreden, bagatellisieren oder schmälern. In der Therapie ist der Ansatz ganz häufig der, wenn ein Thema hochkommt, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Weil es bedeutet, dass du dich so sicher fühlst, dass dein Überlebensinstinkt ihn nach außen zeigt. Ja? Also dass du dich damit beschäftigen kannst, äh, dass du dich das äh, traust anzuschauen. Und ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich gerade ein Thema. Ja? Wir sind, äh, in, also zumindest wir hier ja, in, in Mitteleuropa, in Deutschland sowieso, wir sind in einer solchen Luxusgesellschaft angekommen, dass wir uns eigentlich jetzt mal beginnen können, damit zu beschäftigen, wie geht's uns von der Emotion her, von der Seele her, vom Herzen her? Wo sind unsere Bedürfnisse? Was macht uns aus? Das war vielleicht vor 50, vor 100 Jahren gar nicht machbar, weil der Druck von außen so hoch war, der Überlebenskampf so hoch war, dass du dich damit überhaupt nicht beschäftigen konntest. Jetzt sind wir da angekommen, dass wir uns endlich mit uns tatsächlich wirklich beschäftigen können. Und jetzt heißt es wahrscheinlich auch, Hausaufgaben zu machen aus den letzten Jahrhunderten äh, und die Dinge aufzuarbeiten und zu klären. Ja, Und da gibt es nichts Schlimmes. Ich muss es mir nur getrauen anzuschauen. Und das macht jeder so, wie seine Zeit dann in dem Moment für ihn reif ist. Ja? Und wenn es geht, da schließe ich mich Johann und Lena komplett an, eins zu eins mit viel Wertschätzung und mit viel Liebe für mich selbst. Denn, und ich bin gar nicht der große Christ und Kirchengänger, obwohl ich bin ja eigentlich Christ, aber ich bin kein Kirchengänger, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ein wunderschönes äh, Gebot, das allerdings zwei Teile hat. Ne? Liebe deinen Nächsten, aber bitte so wie dich selbst. Ha? Und wenn du die Wertschätzung und die Liebe für dich selbst erarbeiten musst, dann musst du die Liebe für andere auch arbeiten und umgekehrt.
2: Schlussendlich ja eigentlich ein ganz enormer Aufruf dazu, sich selbst zu lieben.
0: Mensch, wir hätten es viel schneller machen können. <lacht> wir wären <lacht> nach zwei Sekunden fertig gewesen. <lacht> weißt du, und wenn sich jeder selbst liebt, sind ja auch alle geliebt. Du sagst es.
2: Ganz genau, ganz genau. So, und wenn du jetzt auch noch ein wenig Liebe offen hast, dann freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und zukünftig mit äh, Auge und Ohr oder hauptsächlich mit den Ohren in den nächsten Folgen mit dabei bist. Es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht und wir sind gespannt auf deine Kommentare, Reaktionen und deine Unterstützung, dass wir diesen, diesen Podcast hier auch weitermachen können. Danke.
0: Ja, Und jetzt schalte ab, weil sonst geht es noch Stunden weiter. Genau. Ciao mit Frau. <lacht> Ciao.